0: Rozmowa poranka. A moim i Państwa gościem jest Pani Anna Maria Dyner, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Rozpoczniemy od konferencji w Lugano, która w tym tygodniu miała miejsce w Szwajcarii. Ustalono tam m.in. 7 zasad odbudowy Ukrainy. Proszę nam powiedzieć, co to są za zasady?
1: To będą zasady związane z tym, w jaki sposób Ukraina będzie otrzymywała wsparcie finansowe, w jaki sposób będzie otrzymywała również wsparcie wojskowe, więc tak, tak w bardzo dużym skrócie.
0: Mm -hmm. Jeżeli patrzymy na to, to tak rzeczywiście medialnie zostało to bardzo fajnie obudowane. Pisze się o tym, że to jest taki ukraiński plan marszala, mówi się o tym, że w przeciągu 10 lat do tej odbudowy mogłoby dojść, mówi się również o tym, że no właśnie, między innymi o tym, a, i że 750 miliardów dolarów mogłoby być pompowane w, w Ukrainę, że te wszystkie cele mogłyby być zrealizowane już od 2022 roku, czyli jeszcze w momencie, kiedy teoretycznie wojna mogłaby trwać. Ale chciałem zapytać o te zasady odbudowy. To znaczy, doszło do takiej przedstawienia pewnej mapy, gdzie konkretne kraje mogłyby zajmować się danymi terenami ukraińskimi. I Polsce przypadł Donbas. Czy dla nas jest to dobra informacja, czy raczej właśnie możemy na to patrzeć z pewnym takim podejrzeniem, biorąc pod uwagę to, że w Donbasie ciągle dzieją się yy, walki?
1: Znaczy Polsce i Włochom, żeby być precyzyjnym, ale tak, ym, szczerze powiedziawszy to jest... Yy... Ciekawa sprawa, bo oczywiście z punktu widzenia Ukrainy, Ukraina uważa, że uda jej się odbić terytoria Donbasu. Natomiast oczywiście prawda jest taka, że to będzie bardzo trudne i że jeżeli nawet byśmy sobie wyobrazili tego rodzaju scenariusz, co jest bardzo trudne do wyobrażenia tak naprawdę z wojskowego punktu widzenia, to raczej jest wręcz niemożliwe w ciągu najbliższego dającego się przewidzieć czasu, to będzie to region, który będzie wymagał najwięcej wyzwań. ale z z drugiej strony jest to też region, który ma swoje zasoby, ma swoje zasoby związane i z przemysłem ciężkim, i z przemysłem wydobywczym i mnóstwo, mnóstwo jeszcze innych zalet ten, ten region posiada, więc sądzę, że tutaj w zasadzie byłaby to sytuacja, że z jednej strony te inwestycje musiałyby być dość długie, żeby taką infrastrukturę odbudować, ale z drugiej, jeśli byłyby odpowiednio zabezpieczone, to mogłyby w dalszej przyszłości przynosić zyski, przy czym i tak, tak naprawdę rozmawiamy o scenariuszu, który w najbliższym czasie ma bardzo niewielkie szanse na realizację.
0: A czy wiemy może skąd w ogóle wziął się taki klucz doboru tych państw? No bo ten sojusz, nazwijmy to polsko-włoski w tym przypadku jest dosyć taki egzotyczny, ale też zobaczymy chociażby Stany Zjednoczone, które miałyby współpracować z Turcją bodajże przy odbudowie z innych regionów, skąd się to bierze dokładnie?
1: Uczciwie, uczciwie się przyznaję, że tego akurat nie wiem. Nie śledziłam tutaj skąd władze ukraińskie, czy właśnie na tej konferencji w Logano zapadały takie, takie decyzje. Być może jest to związane z kwestiami zdolności i pewnego kapitału, które poszczególne państwa posiadają.
0: A jak patrzy Pani na samą konferencję w Lugano? To jest raczej zabieg pewien pr to znaczy mający na celu przypominać ciągle jeszcze o sprawie ukraińskiej na zachodzie Europy? Czy rzeczywiście za tym będą szły jakieś realne rzeczy?
1: Znaczy ja myślę, że tak naprawdę jedno i drugie. Przede wszystkim oczywiście jest to kwestia tego, że Ukraina, która ma bardzo duże potrzeby finansowe, jeżeli chodzi o odbudowę infrastruktury, również na terenach, na których obecnie nie trwają regularne działania zbrojne, najzwyczajniej w świecie po prostu przypomina partnerom zachodnim przede wszystkim, ale też innym właśnie o tych potrzebach, o tym, że bez zachodniego wsparcia Zwyczajnie sobie nie poradzi i że jeżeli myślimy o tej wojnie nie tylko jako tylko aspekcie militarnym, ale właśnie kwestiach związanych z możliwościami odbudowy i w miarę normalnego funkcjonowania państwa, to jeżeli myśli się w przyszłości o pokonaniu Rosji, to ten element odbudowy inwestycji będzie bardzo istotny i bardzo ważny.
0: To pozostańmy jeszcze na chwilę przy wątku y, wsparcia dla Ukrainy. Dotarłem do takich danych, które wskazują na to, ile dane państwo do tej pory poświęciło pieniędzy na to, aby Ukrainie pomagać. I Polska znajduje się tutaj na, szczyt, na zaszczytnym trzecim miejscu. Y, z tego co widziałem, około 2 miliardów y, dolarów poświęciliśmy tutaj jakby pomaga, pomagając Ukrainie. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, 2,5 miliarda. Natomiast to pierwsze miejsce, to jest miejsce, jakby kompletnie to pierwsze miejsce odskoczyło całej reszcie stawki, ponieważ to są Stany Zjednoczone, które wydały 25 miliardów dolarów na pomoc Ukrainie. I moje, moje pytanie jest takie, czy tak ogromna dysproporcja i to, że to akurat właśnie Stany Zjednoczone zainwestowały tak wielkie pieniądze w Ukrainę, świadczy troszeczkę o tym, że my mamy do czynienia z proxy war?
1: Że tak naprawdę tutaj trzeba zwrócić uwagę, że przede wszystkim to są dane, które są nie, niekiedy wątpliwie metodologicznie, więc na to musimy, musimy też zwracać uwagę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że one dotyczą przede wszystkim pomocy wojskowej. I tutaj ta dysproporcja nie dziwi, dlatego że Stany Zjednoczone jest to państwo i później Wielka Brytania. Um, są to kraje, które w zasadzie pomoc wojskową w dużej ilości zaczęły udzielać jeszcze przed 24 lutego. I stany tej pomocy cały czas udzielają. Dlaczego mówię, że tam jest wątpliwość metodologiczna? Bo nie wszystkie państwa, nie wszystkim chcą się chwalić. To są te rzeczy, które zostały tak naprawdę mniej więcej ujawnione, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, ale czasami bywa tak, że doskonale wiemy, że pewien sprzęt już jest, bo świadczą o tym na przykład raporty jednej bądź drugiej strony, a oficjalnie go teoretycznie jeszcze, jeszcze na przykład płynie albo jeszcze państwo donor nie wysłało, więc to jest jeden element. I oczywiście rosyjska propaganda bardzo mocno twierdzi, że jest to de facto wojna z NATO toczona na terytorium Ukrainy. Zresztą w zasadzie... Sami w ten sposób też podchodzą do sprawy, bo Władimir Putin wielokrotnie podkreślał, że Zachód chciał zrobić z Ukrainy antyrosję, która byłaby bardzo istotnym zagrożeniem dla państwa rosyjskiego. Więc do pewnego stopnia oczywiście moglibyśmy stwierdzić, że jest to wojna zastępcza, ale tak naprawdę wywołana, sprowokowana przez Rosję z jej imperialnych pobudek. Natomiast tak naprawdę z naszego punktu widzenia Wsparcie dla Ukrainy jest kluczowe. Z kilku powodów, też z powodów bezpieczeństwa, im bardziej się Rosja wykrwawi, im większą będzie miała lukę technologiczną, im więcej sprzętu straci, tym tak naprawdę nasz region będzie bezpieczniejszy. Oczywiście nie znaczy to, że to bezpieczeństwo będzie dane raz i na zawsze, też będzie wymagało z naszej strony bardzo wielu inwestycji, wzmacnienia wschodniej flanki, sprawdzania w postaci ćwiczeń, ale nie tylko zdolności logistycznych NATO to itd. I tak dalej. Natomiast um, absolutnie um, nie do, ta wojna nosi znamiona wojny zastępczej, ale to nie jest tak, że ona nią jest w takim klasycznym tego słowa rozumieniu, że um, w zasadzie dwa państwa wspierają obie strony i są w nią niezaangażowane. Tutaj też z drugiej strony Rosja jest jak najbardziej zaangażowana niestety w to, co się dzieje wojskowo na Ukrainie.
0: Pozostając już przy Rosji, jakby kontynuując wątek już typowo tej polityki moskiewskiej, doszło ostatnio stanie do spotkania Sergija Szojgu z Władimirem Putinem. On tam, minister Szojgu, raportuje kontrolę obwodu ługańskiego i to, że będziemy, że Rosjanie będą kontynuować swoje działania. Czy tego typu spotkanie oznacza, że Szojgu wraca do łask? No bo był już taki moment, kiedy wydawało się, że dni właściwie Szojgu, nie tylko już mówiąc o tym obecności w rządzie rosyjskim, ale też chyba na tym świecie, są policzone.
1: A, no ja właśnie takiego momentu przyznaję uczciwie nie zauważyłam. Tak naprawdę to są spekulacje prasy najczęściej na niczym nie oparte. To jest mniej więcej tak samo jak prasa wylicza na co jest chory Władimir Putin i ile zostało mu jeszcze życia. Więc tu bym była naprawdę bardzo ostrożna, bo ja wiem, że te nagłówki publicystyczne się fantastycznie sprzedają, a niekoniecznie za nimi coś stoi. Nie sądzę, żeby... Siergiej Szujgu był w jakiejkolwiek niełasce, był cały czas widziany publicznie w zasadzie bardzo często spotkanie. To, to spotkanie z Władimirem Putinem, w którym on faktycznie raportował, po zajęciu Siewierodoniecka i Lisyczańska o tym, że Rosja już w zasadzie w całości kontroluje obwód ługański, nie był niczym nadzwyczajnym, jeżeli chodzi o ich spotkania. Był elementem ważnym propagandowo z punktu widzenia Rosji, dlatego że teoretycznie jest to jeden z celów, które Rosja sobie postawiła, podejmując tę wojnę i napadając na Ukrainę. I to jest jakby element pokazu siły, pokazu tego, że te z, z punktu widzenia Rosji specjalna operacja wojskowa, ona przynosi rezultaty. I ja też nie podejrzewam, żeby szojgu, żeby jego pozycja była w, jaki, w jakimkolwiek stopniu zagrożona, przynajmniej na teraz. Być może za czas jakiś, jeżeli dojdzie do myślenia o tym, co źle poszło w trakcie tej operacji, które elementy należy wzmocnić, być może wtedy będzie jakaś decyzja dotycząca jego przyszłości, ale nie sądzę, żeby ta decyzja zapadała szybko.
0: Jeśli mówimy o propagandzie, to jakie pani, pani zdaniem ma znaczenie kwestia dotycząca Wyspy Węży? Czy to jest znaczenie symboliczne, czy rzeczywiście jest to znaczenie strategiczne?
1: Tak naprawdę jedno i drugie, to znaczy z jednej strony oczywiście Wyspa Węży stała się symbolem od samego początku tego konfliktu i słynne słowa pogranicznika, który powiedział rosyjskiemu krążownikowi, dokąd ma się udać. Natomiast to nie jest tak, że ta wysepka nie ma znaczenia strategicznego, ona ma znaczenie o tyle, że jest... Że jej posiadanie zmienia granice w własnej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego. I w ogóle, jak popatrzymy na historię tej wyspy, ona też w swojej historii należała do Rumunii, w zasadzie oba państwa po rozpadzie Związku Radzieckiego uznały ten fakt za Stany, czyli że ta wysepka przynależy do, do Ukrainy. Ale tamten szelf kontynentalny jest dość zasobny, jak na tamtejsze warunki w węglowodory, w gaz i ropę, a więc na przykład możliwości wydobycia surowców mają znaczenie. I również oczywiście jest to też kwestia możliwości rażenia celów, jeżeli na przykład... Ta wyspa znajdowałaby się w rękach rosyjskich. To jest kwestia rażenia celów na terytorium Ukrainy czy nawet na terytorium Rumunii, dlatego że jeżeli popatrzymy na mapę, to tak naprawdę stamtąd to rumuńskie granice też jest bardzo blisko. Więc obie kwestie i symbol bardzo istotne, i oczywiście kwestie wojskowe i tak naprawdę gospodarczo-polityczne.
0: To już na sam koniec chciałbym odnieść się do pewnej rozmowy, która ukazała się niedawno na portalu Defense24. Jest to rozmowa doktora Roberta Czuldy z profesorem Włodymirem Dubowykiem i kiedy komentowała Pani te rozmowy na, tej, na Twitterze, stwierdziła Pani, że te najbliższe miesiące, można, można z tego wywiadu wnioskować, będą trudniejsze dla Ukrainy niż te dotychczasowe cztery miesiące wojny. Dlaczego tak właśnie ma być?
1: Mogą być trudniejsze. To znaczy, e, powiem tak, jest tych powodów bardzo dużo przede wszystkim. To jest kwestia... Zdolności do pozyskania sprzętu wojskowego, zdolności do zastępowania tych jednostek ukraińskich, które się wykrwawiły w trakcie działań zbrojnych na wschodzie tego państwa, bo sami Ukraińcy otwarcie przyznają, że najlepsze doborowe jednostki w zasadzie przestały istnieć i że to będzie bardzo duże wyzwanie, żeby zastąpić tych ludzi osobami o podobnym stopniu profesjonalizmu. Więc z tym również wiąże się oczywiście kwestia stabilizacji frontu. To jest jeden element. Drugi element to jest troszkę to, od czego zaczęliśmy rozmowę, czyli kwestia wsparcia gospodarczego i finansowego dla Ukrainy. Rozmawiamy owszem w lipcu, ale tak naprawdę kwestia zimy jest tak naprawdę bliższa niż nam się wydaje. To jest kwestia zabezpieczenia uchodźców czy przesiedleńców wewnętrznych. To jest kwestia zabezpieczenia gospodarki pozostałego terytorium państwa. To będzie wymagało bardzo dużego wysiłku finansowego, politycznego, ale też społecznego. Ze społecznym wysiłkiem też jest... Związane utrzymanie tego poparcia i mobilizacji społecznej, które nie ma co się oszukiwać, ono z czasem też będzie malało, bo ludzie są zwyczajnie zmęczeni sytuacją wojenną, są przerażeni bardzo często, tracą swoich bliskich znajomych, więc to też bardzo źle oddziałuje na morale społeczne, więc to jest kolejny element. I Jeszcze jeden element, który też musimy brać pod uwagę, to znaczy kwestie wewnątrzpolityczne na Ukrainie, czyli... Sytuacja, w której na razie oczywiście ciągle jeszcze jakby panuje pewne polityczne zawieszenie broni pomiędzy najważniejszymi graczami w tym państwie, ale nie ma co się oszukiwać. Te polityczne spory, one w pewnym momencie też zaczną z powrotem dochodzić do głosu, dlatego że też powoli politycy poszczególni będą myśleli o nadchodzących wyborach prezydenckich. A również w zależności od sytuacji na froncie może się zdarzyć taka sytuacja, że też jej poparcie dla wołodymyra załęckiego będzie spadało, tak? Jeżeli ludzie uznają, że to co się wydarzyło jest klęską i on za to odpowiada. Więc tu jest bardzo wiele czynników, które mogą na to wpływać i które pokazują, że przed Ukrainą być może skala wyzwań będzie jeszcze większa niż tylko te związane i tak olbrzymie niż tylko te związane z bezpośrednią obroną państwa.
0: Już obiecuję ostatnie pytanie. Jak wygląda stan zaopatrzenia u Rosjan? Jak wygląda stan armii rosyjskiej? No bo mówimy wiadomo o tym, co się dzieje na Ukrainie, jak duże straty ponosi Ukraina, ale wiadomo, że ponoszą także Rosjanie. Jak to wygląda po tamtej stronie?
1: No Tutaj oczywiście pytanie brzmi, jak faktycznie wyglądają te straty. Czy, czy te, które są raportowane przez Sztab generalny Ukrainy są realnymi stratami, czy... Ale nawet jeżeli przyjmiemy, że tak jak szacowały wywiady państw zachodnich, a zwłaszcza Zjednoczonego Królestwa, że to jest co najmniej ponad 15 tysięcy poległych, no to to jest bardzo dużo z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej, bo mniej w zasadzie Rosjanie stracili w ciągu 10 lat swojej obecności w Afganistanie. Oczywiście Rosjanie poprawili zaopatrzenie, linie logistyczne, poprawili wiele elementów, które nie funkcjonowało w trakcie tej wojny. Też warto zwrócić uwagę, że oni się bardzo mocno koncentrują na pojedynczych celach i skracają tą linię frontu, co jest z ich perspektywy dość istotne, ale też tak samo jak strona ukraińska podkreśla, oni mają ciągle większe zdolności do zastępowania tych strat, które ponoszą na froncie Ukraińskim Włomer Zołęski nawet powiedział, że owszem, na jednego Ukraińca ginie pięciu Rosjan, na jeden ukraiński czołg Rosjanie tracą pięć, ale mają przewagę 10 do jednego. Więc to, to oczywiście jest pewne, pewne poetyckie zobrazowanie tego, co się tam dzieje, ale Rosjanie ciągle mają dość duże rezerwy. Oczywiście one może nie będą najlepsze technologicznie, um, ale mimo to um, są w stanie zastępować przynajmniej na razie um, te straty, które ponoszą. Oczywiście też przy przed nimi będzie bardzo wiele wyzwań również związanych z kwestiami właśnie dofinansowania przemysłu zbrojeniowego, tego, żeby ten przemysł zbrojeniowy był w stanie pracować bardziej efektywnie, no ale tutaj ciągle ta przewaga w masie jest po stronie rosyjskiej.
0: Pani Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję pani za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Siódma, dziewiąta Rozmowa poranka.